0: è la sigla di roto classica no come tutti sanno sei sicuro da quanti anni è che c'è
1: questa sigla Claudio Eh, almeno da
0: io me lo ricordo da forse portava i pantaloncini
1: tu li porti ancora (ride) i (ride) pantaloncini per questo. ma perché questo vuol dire sta inserendo il ragionamento che è ora di cambiarla no così è un è una riflessione che mi è venuta possiamo che cioè adesso finiamo la stagione così certamente si può cambiare da, da, da fine settembre a ottobre.
0: C'è un Westbrook che ha fatto un Rossini in questo tipo di salsa? Beh
1: non è detto che si debba essere Rossini ovviamente. No però così però... te lo
0: dico per cultura personale. Ma no,
1: tu porta delle proposte Luca può portarle sue e io le mie. Okay, e vincerà, vincerà il migliore potremmo fare siamo un Siamo in tre due su tre, facciamo le votazioni segrete si dice, sì. Perché siamo in tre c'è anche Luca
0: Chierici che sta
1: studiando sta studiando suo mh, Infatti mi sta preparando no, molto sto, bene. Sto,
0: Ciao, sto Luca. Ciao Luca,
2: <coughs> sto facendo tutt'altro. Ah, cosa stai
1: facendo? Sto leggendo musica.
0: Musica, ok, perfetto. Bene, insomma siamo qua sempre su radio popolare per chi non lo sapesse ci, sì. ci avesse intercettato magari in autostrada siamo rotoclassica ci seguiteci anche su facebook siamo sui gruppi facebook abbiamo un gruppo non un gruppo una pagina mm-hmm. che si chiama rotoclassica radio popolare eccetera eccetera siamo in podcast non lo diciamo mai siamo in podcast in mi po- sento molto in podcast in podcast mm-hmm. sì. le sì. trasmissioni possono essere ascoltate con calma e agio da partire dai dieci minuti successivi alla fine della Trasmissione, e ci sono anche dei piccoli come dire, dei piccoli indici che permettono di eh, recuperare la cosa che più interessa. E di cosa andiamo a parlare? Claudio? E la rassegna stampa
1: come da, eh, negli Lossi. ultimi 35 anni <ride> <ride> e devo dirlo sempre tutte le volte, ma non so perché.
0: Non ti devi giustificare, a me l'abbiamo accettato.
1: Posso non giustificarmi, così una mini rassegna stampa perché ben tanto insomma. non sono grandi cose da dire in questa cosa, poi ci sarà anche un ascolto. Eh, riferito a dunque riferito a Luca scusa un attimo ti devo rubare musica era interessantissimo musica Com'è questo numero? Ti è piaciuto? No, no, dice no, no, no Interessante Interessante Allora, maggio 2018 di Musica dell'editore Zecchini Vediamo, Andiamo direttamente dopo tutte le varie pagine di attualità Di recensioni di spettacoli, di messe in scena, eccetera, eccetera All'incontro con Andris Nelson, dedizione intelletto ma anche anche cuore, a colloquio di un direttore lettone che divide la propria attività fra Stati Uniti e Europa, quindi Boston e Lipsia. Protagonista in entrambi i continenti di ambiziosi, qui c'è un refusino, progetti discografici. Dopodiché abbiamo anche un uh, incontro con un altro direttore d'orchestra, Omer Ve, Meir Velber, l'anticristo della musica per Bacco. Israele, Barenbo, l'Italia, in Dresda, incontro con un direttore che non teme di prendere posizioni estreme. 36 enne incontrato dal direttore di musica in un caffè di Milano, città in cui vive, oramai, da qualche anno, con la sua compagna e con la figlia, ma in cui non dirige dal 2012 quando la Ida Scaligera non ebbe l'accoglienza sperata, ma lui ha una carriera comunque in giro per il mondo molto stabile. Altra pagina di musica eccolo qui Daniele Pollini libertà della ricerca incontro con il musicista milanese figlio di maurizio che sta concentrando la propria carriera sulla composizione senza tralasciare l'attività di pianista in studio di registrazione poi mi sembra che comincino anche tutte le altre rubriche sì ma c'è un altro articolo molto interessante il secondo e conclusivo articolo del racconto della vita della musica del compositore bernard hermann indagando la fase più celebre quella della lunga collaborazione con Alfred Hitchcock e quindi eh, molto interessante su, soprattutto sulle, su alcuni aneddoti delle, dei suoi rapporti con il grande regista inglese di tutti i suoi mi sembra, non sono stati tantissimi poi, 8 o 9 film ma molto molto importanti, in particolare allora noi possiamo concludere la mini rassegna che con un ascolto che è la traccia 17 di questo disco di un po' di anni fa molto ben fatto con Esa Pecca Salonen alla testa della Los Angeles perché è vertigo perché è una delle vette eh, compositive di Bernard Herrmann e dove c'è questa come dire l'acrofobia del protagonista viene molto ben sottolineata in questo preludio dove gli archi Praticamente ti danno il senso dell'ondeggiamento e del vacillare E gli ottoni invece danno il taglio un po' più eh, così del terrore Che viene provato dal, dal protagonista di Vertigo Bernard Herrmann Hitchcock c'è il rischio che qualcuno caschi perché l'acrofobia infatti è la, la, il terrore il no, del de, terrore del... Della... io sono un po' acrofobo in effetti, Ho, mm. la, mi vengo, se, cioè, se, sulla prospettiva de, del grattacielo per esempio ah, mi vieni, viene un po' la, la vertigine... Sono ancora la andato vertigine. a Piano City in Cina? No? A Piano City non sono andato, a no. A Piano City scusa. City perché non ti sente la tua voce? è strano tutta questa cosa ogni tanto Eh, no, vabbè niente eh, direi molto efficace questo preludio di Vertigo firmato Bernard Herrmann invece cambiando pagina adesso entriamo nella nella fase di ciò che è accaduto e Luca Chierici ce lo racconta sempre non solo concerti questa volta abbiamo anche un'occasione di ricordare una grande voce il eh, ricordo è avvenuto e sta avvenendo nel ridotto dei palchi del Teatro La Scala per Leila Genscher. Cioè, tu sei andato sia alla messa
2: addirittura... Bello, il finale, finale, del finale della messa.
3: Mm. E cosa succede? Poi c'è
2: stato un incontro a casa di Francacella che assieme a Pierluigi Pizzi è la curatrice di questa mostra... Uh, che si tiene alla scala <coughs> e lì ho avuto occasione di, eh, di fare due chiacchiere con Pierluigi Pizzi che è un famosissimo regista teatrale che con Leila Genscher ha avuto un rapporto molto, molto speciale si sono intesi quasi, quasi, quasi subito direi e ehm, hanno dato poi luogo a de, de, degli spettacoli che sono rimasti famosi, famosi mh, sempre nel nel senso un po' limitato della parola perché sappiamo tutti che Leila Genscher, grandissima eh, cantante, ha avuto una, una carriera e soprattutto una carriera discografica un po' inversamente proporzionale alla sua bravura perché per tantissimi motivi che adesso non staremo qui a, a ripetere la coesistenza di, di grandissime cantanti come la Carla Seratebaldi eh, qui bisognerebbe stare a, a, a disquisire se il, la, la, sotto l'aspetto puramente Vocale, la Genscher fosse o meno eh, paragonabile a, a queste due o alla Caballé o alla Sutherland, eccetera. Ma mh, direi che si, si sbaglierebbe nel, nel, nel voler approcciare questo, questo argomento Gensher in questa, in questa maniera perché la Gensher era soprattutto una personalità di, di cantante e una donna di cultura straordinaria che aveva delle, delle, delle prerogative che molte altre eh, colleghe non avevano e questo ce lo ricorda un pochino eh, Pizzi in questa breve intervista che gli ho fatto
3: Forse. La cosa che, che mi ha fatto più il momento in cui ho maggiormente ammirato il suo talento di, di artista e la sua grande genialità sulla scena. Eh, e la, capacità di commuovere eh, tutto il mondo è stato con Alcesti di De Glucca al Maggio Musicale Fiorentino era la prima volta che lavoravamo insieme io ovviamente la sconoscevo ero stato a sentirla eh, prima, così via. però questa era la prima volta, il primo contatto e eh, il ricordo di, di quella serata è incancellabile perché eh, lei la fu straordinaria e il, il momento di maggior commozione fu proprio alla fine del secondo atto quando lei si congeda dal mondo così e su questo cala si pare ora sta, sta uscendo dalla scena viene giù si pare c'è stato un momento di grande silenzio di grande commozione in sala poi ha seguito un, uno strepitoso applauso. Ma la cosa importante è che io che ero giù e sono salito in palcoscenico ho trovato attorno a lei tutto il coro. E lo sa so che i cori non sono sempre particolarmente sensibili a quello che succede sulla scena, specialmente quando un atto è finito, ognuno va, così è un momento liberatorio, ognuno va per qualcosa. Nessuno usciva dalla scena, erano tutti attorno a lei ed erano tutti in pianto. Ecco questo mi ha fatto capire cosa può essere il canto, l'arte del canto quando arriva a questo questo sublime. Questo è stato un inizio eh, particolarmente eh, fortunato, ma ci sono state tante altre volte eh, da, da questa frequentazione sulla scena e nella vita è nata una grande amicizia che è andata avanti nel tempo e fino, fino praticamente al momento in cui leila eh, ci ha lasciati, ma vive ancora perché per me Leila è sempre presente.
2: Leila
1: Genscher eh, con pizzi pizzi presentato da Leila Genscher
2: sì, poi la mostra devo dire è stata più un'occasione di di rivedere amici che conoscevano Leila eccetera eccetera la mostra in sé è eh, formata da una serie di di pannelli che ricordano molte sue eh, interpretazioni teatrali moltissime delle quali non sono venute alla scala tra l'altro ma questo è abbastanza ovvio e dico più che il valore in della mostra che si sarebbe dovuto accompagnare forse degli ascolti, delle sessioni d'ascolto eccetera quello che valeva la pena di, 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 di vedere, di rivivere era un po' il ricordo della, della cantante che vi ripropongo, no, che ripropongo perché questa è la prima volta assoluta mondiale di, di ascolto in una eh, registrazione che è stata effettuata nel lontano 1969 quando a casa di Nandi Ostali eh, si, eh, si tenevano delle, delle riunioni musicali molto eh, familiari Le eh, di... però oggi molto, molto interessanti <ride> e qui c'è Leila Genscher che canta il famosissimo Addio del Passato dalla triviata di Verdi accompagnata, non mi ricordo se non mi ricordo perché non c'ero eh, non mi ricordo se da Pollini o da Dino Ciani quindi è una cosa abbastanza mm, tosta è eh. rara, eh, certo,
4: certo. <ride> When it's
1: Andarla alla barcaccia questo. Prima
2: così, strano. Ah, Ti sentito anche il ehm... colpo di uno dei famosi colpi di glotti. Della...
1: Era finito il nastro, però, della...
2: Della... Okay. della bobina. Non, no, no, ma l'hai tagliato, no? Tu non no. mai hai mai andato bene. Ma questo
1: dà la colpa a
2: Claudio. Certo, certo. No, sei tu che non l'hai sì.
1: tagliato bene, devi sfumare. Eh, repeat sì. and
2: fade eh, sì, sì, Vabbè, sì. avete ascoltato no, una parte oh, dell'addio del passato radio, 3, cantato 9. nel 1969 da Leila Gench accompagnata. Eh. non si sa bene se da Maurizio Pollini o da Tino Ciani in una serata conviviale a casa oh, di eh, eh, Nandio Stali, Nandio Stali, Nandio Stali. Eh, presidente molto, della casa editrice bello, bella,
0: bella, bella, bella una registrazione un po' vintage Ovviamente, eh beh, però so. sono, sono, sono. per niente, 50 anni fa. Anche questo dubbio riceverà per sempre se era Pollini o Ciani.
2: 50-60, no? 68-50. Ma a proposito 49. di
0: Pollini, ci devi parlare anche di Pollini, eh? Sì, ma appunto. come mai ci devi parlare di Pollini? Come mai? Beh, parli sono usciti
2: veramente due dischi a nome Pollini. Pensate che una volta io nel mio catalogo mettevo Pollini senza la M. Punto, perché certo, di Pollini ce n'era uno, ah, ah. Esatto. da quando. <ride> nei primi anni 2000 incominciò a suonare anche il figlio Daniele dovetti eh, rename all <ride> e mettere un eh, sì, Pollini certo. M e Pollini sono problemi sono problemi certo, sono veramente certo, problemi sì, informatici sì, sì. non di assolutamente non di secondo Malgrado
1: questo si è riuscito ad ascoltare oh. l'ultimo disco
2: Ma lo stiamo parlando adesso di Maurizio però sì. No? sì, 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 perché l'ultimo disco è dedicato <coughs> al secondo libro dei preludi de Bussy. E eh, no, aspetta, eh, 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 di, mi, mi, mi trae in inganno perché la seconda parte del disco è dedicata a Blanc et Noir, eh, ultimo capolavoro a due pianoforti di Debussy dove qui suonano evidentemente padre, padre e figlio,
0: figlio. e non lo Spirito Santo.
2: No, ecco, no, appunto. non per quello e... Qui in, Pollini ha in un certo senso dal punto di vista discografico ricalcato quello che aveva fatto tanti anni prima Michelangeli, che aveva inciso il, il primo libro e dopo aveva fatto passare t- tanti anni e poi era tornato sul secondo e tutti dicevano me compreso, ma no figuriamoci se incide il secondo libro, che poi Michelangelo, insomma, aveva un repertorio così. invece Pollini ha fatto la, st- la stessa eh, cosa, 20 stesso, anni dopo ha no? inciso prima il-, il primo libro e poi il secondo e devo dire che il secondo, a parte la, la-, la maturità pianistica di Pollini che peraltro è un concetto molto... eh, difficile un po' tirato per i capelli come si fa dire che che Pollini non fosse maturo all'epoca dell'incisione del del primo libro Mm, però c'è una differenza sostanziale cioè che nel primo libro c'è ancora un coté descrittivo da parte di di Debussy che Pollini non sempre coglie cioè si si getta capofitto sull'aspetto puramente pianistico, armonico e un po' meno su quella che è la, 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 appunto la, la, il descrittivismo che comunque c'è e viene messo in luce da altri, da altri pianisti mentre nel secondo il discorso si, si prosciuga e l'attenzione è più eh, concentrata proprio sulla, sull'aspetto pianistico al di là che poi come al solito i preludi abbiano il, il sottotitolo il titolo finale come lo vogliamo chiamare eh, e quindi mh, Polini va un po' a nozze tra l'altro c'è una ricerca del suono molto molto particolare che si sente di meno nell'esecuzione dal vivo eh, e che si sente di più nel disco vogliamo sentire qualcosa dell'effet certo. son desquise danseuse
1: mm, mica male come pronuncia
2: Molto, molto curato nella ripresa e nella, nel dettaglio della, del suono che molte volte nel, nel Polini concertista si perde un po' fu, vuoi per la sala vuoi per forse un uso del pedale che in, in, in sala confonde a volte un po' i, i suoni è molto molto interessante e, eh, non invece è anche la lettura di Un Blanc et Noir che è uno degli ultimi capolavori di di Debussy, un pezzo per una, una pagina divisa in tre parti per due pianoforti e qui oramai siamo all'invenzione pura direi, non c'è più descrittivismo, non c'è più un'analisi armonica particolare e c'è il genio del, del grandissimo compositore che, che, che sta quasi morendo tra l'altro. E e devo dire che i due Pollini colgono molto bene questo senso anche un po' improvvisatorio di di, di musica spazialmente molto libera, mi piacerebbe sapere quanto eh, Daniele Pollini influenzi qui. Il, il padre, perché mi sembra che ci sia una libertà che forse ehm, Maurizio Pollini non, non avrebbe eh, sottoscritto al 100% se fosse stato lui a, ad eseguire una cosa più una forte, cosa che è impossibile. Comunque.
0: Sentiamo la famiglia Pollini allora. La famiglia.
2: Eccoci qua, questo era eh, la prima parte eh, suonato da eh, Maurizio e Daniele Pollini come complemento, insomma come seconda parte del disco di Pollini sul secondo libro dei eh, preludi di Debussy Speriamo che che questa frequentazione a due pianoforti o pianoforte a quattro mani prosegua perché penso che i due abbiano molto molto da dire Molto bene, grazie Luca. Poi
0: non, non scappare come al solito fai no. di solito no? eh, rimani qua perché dobbiamo parlare poi di piano, no? La Ma guarda è una, tutta una trasmissione, da adesso fino a fine mese parleremo di pianoforte, no? o credo, o no? No, sì, no. Ah, okay. Ecco, per cambiare un attimo discorso, per uscire un po' dal seminato, io volevo far sentire un, un, un doppio estratto da un concerto che si è tenuto eh, lunedì eh, anzi no, scusate, martedì, martedì 15 maggio, eh, concerto del coro delle voci nuove di divertimento ensemble. È stata una, un'esperienza a cui ammetto di aver partecipato in quanto corista, ma insomma questo è assolutamente irrilevante, ma al di là di questo si
2: eh, sente? Si, si sente? La tua voce si. Sente. Adesso te la faccio sentire, se riconosci sei molto bravo. No, se si sente già una critica negativa perché nel coro non si devono sentire. Ecco, oh, ma ti avevo, ti Gra- avevo grazie Luca, grazie tra Luca. Bocchetto.
0: Grazie Luca, sì, ok. <ride> e il, il pezzo che abbiamo eseguito all'interno poi di un impaginato in cui comparivano un bellissimo brano di, di Ambrosini, Grande Fratello, molto bello per violoncello e clarinetto, eh, Vittorio Montalti, Sotterraneo per Ensemble, eh, Rebecca saunders eh, Fury. insomma il pezzo di, di Gabriele Manca ispirato a un, a un romanzo di un scrittore algerino Bougedra, Rashid Bougedra un, anche un vecchio militante della resistenza algerina degli anni, degli anni 60 eh, era eh, intitolato Lettricum à per, per soprano, coro e ensemble adesso volevo far sentire due piccoli estratti giusto per capire un po' eh, l'atmosfera che si respirava questo era Gabriele Manca no, no, spero che non siate fuggiti tutti quanti è un pezzo in realtà molto bello quasi un po' be- be- tu dicevi Claudio dicevi un po' Stockhausen. No? no
1: all'inizio c'era i cori dei monaci di Licht, di Stockhausen, quei bassi che borbottavano esatto, sì. all'inizio poi dopo sembra un po' Berio adesso sembrava oh. quasi Meredith Monk c'è cioè sì, sì, un, sì, 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 un, un po- melting pot di, di, di situazioni contemporanee buone così. un bel pezzo tra l'altro in tema, una commissione del divertimento
0: d'esame sul tema dell'accoglienza quindi insomma una cosa non retorica c'era pieno, era pieno di gente molti partecipi a questa, a questa cosa è stato molto bello eh, quindi serci. un composatore che ci manca eh, vabbè quante, quante, penso che poverino dall'asilo in poi gli sì, hanno fatto sta battuta va bene. Ecco, tante, ma è la prima volta tante,
1: tante, tante, sì, 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 penso, c'è sempre una, penso una prima volta di, sì, no? penso di, mm, sì. ma non dirglielo eh. mi raccomando
0: pianoforte che sentite in sottofondo via via, è il pianoforte di, di Nocciani, boh, non so, io ho tirato su effettivamente qualche C di pianoforte eh, a casa, tra cui questo è un Cinderella Corner, visto che poi si lega mh, per coincidenza a quello che ha, che ha detto Luca Chierici poco fa perché? Per parlare di Piano City, quindi potevamo prendere, potevamo scegliere quanti, quanti pianisti, non so, qualche centinaio di migliaio e abbiamo scelto lui. Eh, Piano City che parte, eh, parte venerdì domani, va avanti fin, tu, per tutti tutto il giorno, tutta la no, tutte le notti fino a domenica sera, è un programma molto complesso, come sapete, insomma, ci sono i luoghi storici della, della città, ma anche i nuovi luoghi delle nuove, della nuova città, i nuovi simboli della città e quindi le nuove costruzioni, le nuove architettura. ecco tutto questo insomma si lega poi alle varie proposte del, del, del festival, eh, le, le novità eh, sono tante, tante come al solito, il, il programma è vastissimo, eh, abbiamo Cominciato così, anzi, vorremmo incominciare dalla, dalla direttrice artistica, o direttore artistico femmina, non so come si può dire, ma a me fa un po' orrore dire queste cose. Eh, che è la Ricciarda Belgioioso, ci ha dato qualche piccola informazione su come è strutturato il Piano City di questo anno 2018. Ho letto le novità di quest'anno, al di là delle così, a livello organizzativo, e poi quali sono i nomi di spicco che ci tiene a segnalare
5: intanto quest'anno abbiamo un secondo piano center cioè abbiamo sempre avuto piano center che naturalmente rimane della GAM, Galleria d'Arte Moderna di Via Palestro e quest'anno le notti perché Piano City non si ferma mai ci sono anche concerti notturni quindi entrambe le notti dal venerdì al sabato dal sabato a domenica sono alla Palazzina Liberty che diventa il secondo piano center eh, diciamo piano center notturno poi un'altra novità è che abbiamo rafforzato un po' questa idea dei temi, dei filoni e per cui abbiamo degli approfondimenti con questi programmi eh, quasi interminabili tipo l'integrale delle sonate di Schubert ma proprio tutte, compresi i frammenti anzi, crediamo che sia una prima in Italia eh, poi abbiamo tutta la musica di Satie quindi 10 ore di Satie dal, dalla musica da cabaret alla musica da Bob
0: anche...
5: tutto strano le vexazioni mm-hmm. ma tutto il resto <ride> Abbiamo un programma interessantissimo con cui si arriva a Piano City che è Nowhere con Marino Formenti che teniamo a Santeria e Marino Formenti è un pianista apprezzatissimo in, in, considerato il Glenn Gould del XXI secolo e che propone questa performance un po' particolare di uh, due settimane nello stesso luogo, suono di giorno, dorme di notte Mangia, dorme e suona allo stesso luogo e lo si può andare a trovare appunto in Viale Toscana a partire dal 9 maggio fino a Piano City.
0: L'anno scorso ricordo di aver visto il concerto di Barami alla, alla Villa Reale, uno dei problemi che riscontravo in questi grossi happening è da un lato l'inadeguatezza di, di un certo pubblico che va lì soprattutto per bere l'aperitivo, dall'altra parte un po' la dispersione anche dal punto di vista acustico, ecco. questo è un problema da un punto di vista della fruizione per chi, insomma capisco che piano sito un pu- eh, si rivolge a un pubblico come dire, trasversalissimo, no? sia dei generi che di... In, come dire competenza o anche di educazione forse
5: allora il pubblico di piano city è un pubblico eh, molto appassionato molto curioso e molto come si può dire eh, attento e sensibile perché io penso anche ai concerti nelle case private quindi di solito è un pubblico eh, che appunto studia programma va a senti- cioè, sceglie anche i concerti l'unica forse eccezione diciamo è questo del main stage della Villa Reale delle sere delle serate quindi eh, vabbè, l'inaugurazione il sabato sera e la domenica sera dove invece ci aspettiamo dei numeri veramente alti perché abbiamo superato non so, 8.000 persone addirittura in alcuni casi c'è lo schermo nel parco di fronte per gestire questi grandi numeri e allora lì c'è anche eh, un grande pubblico forse più eh, appassionato di rock pop e infatti i grandi nomi che si alternano sul main Di solito sono, non so, chiudiamo con Vinicio Caposella quest'anno per dire, cioè grandissimi numeri e per cui anche da birra sul prato che si gode la serata. Poi è vero che la direzione artistica osa un po', spero non troppo, ma mi fa piacere che sul main stage un concerto di classica, cioè di bella musica eh, con ottimi pianisti, appunto l'anno scorso Barami, ma quest'anno avremo Davide Cabassi, per esempio, con Beethoven. Cioè mi fa piacere che in queste che sono dei programmi di quattro concerti uno e l'altro, se c'è Capossela, magari prima c'è anche un bel Beethoven che è un modo anche per Proporre un programma più vario e non fare soltanto una carrellata di quattro eh, concerti, così soltanto da, da birra. Ecco, diciamo C'è così. un po'
0: il pericolo sì. dell'aperitivo, o po oh, anzi, posso sì. proprio dire del piano sì. bar, no? Che poi diventa quello. Mm.
5: Sì, lì è sul main stage che c'è questo palco così alto e così anche un po' eh, diciamo distante. Mm. Perché speriamo che il piano bar non sia. cioè il piano bar noi ce lo poniamo come problema in altri luoghi. Lì è vero che c'è un po' di rispetto, è proprio un grande palco costruito, eccetera, per cui mi chiedo se possiamo usare quei generi. però anche l'anno scorso, per esempio, avevamo eh, il duo Alderighi Trick con musica invece ragtime, sfrenato, eccetera. Ed era molto divertente, cioè, comunque, una proposta diciamo storica e con un repertorio comunque un po' particolare, però divertente, e mi sembra che sia stato abbastanza apprezzato. Ecco, forse Sebastian Tellier che chiuderà il sabato sera avrà un pubblico più giovane, più da birre, eccetera, ma insomma c'è anche quello. No, in realtà, a Piano City, scusate, rispondendo meglio alla tua domanda, fa piacere che venga chiunque, adesso poi ognuno deve trovare il suo spazio, ma ci rivolgiamo veramente a tutti. Sì.
0: Ecco, questa era Ricciarda Belgioioso, una, un pubblico, insomma, numeroso, che accorra, accorrerà numeroso, come in tutte le ultime occasioni, eh, dal 2012 a oggi ecco, armiamoci di pazienza e cerchiamo di, come dire eh, dare qualche orientamento sulla struttura di questo festival che è veramente il eh, lenzuolo del programma ci dimostra appunto quanto sia difficile anche come sia difficile anche descrivere un, un festival di genere perché è davvero enorme eh, dunque c'è un, un, main stage, un main stage come diceva Richard Belgioioso che come al solito è all'interno della Villa Reale Galleria d'Arte Moderna fuori nel giardino nel, eh, si apre con Aziza Mustafa Zaden una pianista cantante fusion così come dire eh, jazz film dell'Azerbaijan questo venerdì poi a seguire sabato c'è una eh, no stop di tipo jazzistico con eh, Alberto Pizzo che potremmo definire un neomelodico del pianoforte Mariali Paceco una um, pianista cubana anche interessante un po' tra Evans e Ruben Gonzalez, poi Django Bates famoso eh, multistrumentista britannico e poi Sebastian Tellier che non so francamente insomma, è più un elettronico. Pop eh, Fausto Pappetti style domenica domenica s- domenica sera invece ehm, un una Asis, Asli, Asli Kisic eh, con un, e Arthur Jeffs eh, con un programma dedicato a Chopin e Screabin. Poi Cabassi che suonerà l'Appassionata Chiaro di Luna e Valstein, eh, eh, poi domenica eh, poi chiuderà il finale eh, Vigio Caposera che in questo in quel caso lì suonerà eh, solo, senza voce Quindi quindi parlerà probabilmente dei suoi paniforti. e suonerà un po'. Ecco, poi il, il secondo main stage è la palazzina Liberty. Qua c'è un po' tutto un amalgama di musiche legate anche all'elettronica che probabilmente piaceranno molto ai giovani. C'è un progetto Rose con un, un musicista che si, veste, che si chiama Seth Orwitz che suonerà bo, in veste femminile, eh, non so. Eh, poi insomma varie altre cose legate alla musica più di... Ehm, eh, così appunto mh, contaminata, anche se mi penso il termine ibridata, insomma con, la, con, la, con gli ambiti elettronici poi insomma, poi ci sono il, i bagni misteriosi con eh, certi wifi all'interno della piscina ex caimi, insomma quella che, che è di fianco al parente appunto poi ci sono i grandi impaginati quindi c'è l'omaggio eh, per l, il, il centenario della morte di Debussy alla fondazione Gian Gian come Fritrinelli gli integrali delle sonate di Schubert presso il castello Sforzesco con insomma tutta una serie di pianisti eh, tra cui Ciamarughi poi Gianluca Luisi per la casa degli Antellani per le le suite francesi di Bach tutte tutte (ride) lo fate tutto ok o tutto o tutto o niente così eh, poi abbiamo, abbiamo dico solo così a, a volo d'uccello eh, così, otto concerti dedicati al Novecento italiano questo mi sembra molto interessante la triennale di Milano eh, c'è anche un omaggio a Daniele Lombardi eh, appena scomparso, abbiamo, l'avevamo omaggiato anche noi al suo tempo con un concerto di Rebaudengo, eh, il concerto di dove adesso non mi ricordo ah, sì, alla triennale musica di Castiglione e di Castaldi poi altro programma Altra cosa che io non vorrei perdermi è quel eh, concerto di Ciro Longobardi alla Fondazione Prada con eh, musiche di Ferrari stiamo ascoltando in sottofondo un eh, disco di Marino Formenti ne parlava anche la Ricciarda nella, nella nostra intervista non tanto del disco ma quanto dell'artista Marino Formenti che da due settimane chiuso dentro la santeria mangia, dorme, fa tutto quello che deve fare lì dentro c'è una vetrina e chi passa anche in macchina lo vede a volte si distrae anche perché vede mh, qualcosa che succede all'interno di questa e retratta e cosa fa
1: durante il giorno?
0: lui Suona, fa cose scrive. no si sì, fa cose eh. e su, e suonicchia anche ogni tanto c'è uno streaming ma Secondo me non è un concerto, ecco ma no, uno, eh, ovviamente. Quindi, uno deve andare lì con un'idea di, così, di vedere uno spaccato come se fosse un grande fratello del pianista. Ecco, forse così dopo nemmo...
1: tu dici che suscita curiosità beh, perversa. S- s- no, perversa, no? Perversa insomma. musicalmente, per... cosa <ride> suona?
0: Beh, Cose ho detto, sue, ho detto grande fratello, ma non volevo no, 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 eh, non dire, entrare proprio in quel trash. Ecco, no, assolutamente. Una cosa molto più eh, come dire, gradevole e, e controllata e, e, e insomma lui semplicemente abbozza pezzi suona esegu- esecuzioni uh-huh. con un approccio molto più rilassato eh, d- di fronte a una sala da concerto ecco ovviamente io ne Sentiamolo, ho detti alcuni ne ho detti alcuni di appuntamenti di piano city però qua siamo in tre eh. adesso Poi, facciamo un
1: piccolo focus di un altro concerto esatto Questo era Formenti, quindi era
0: Marino Formenti. Era Marino Formenti. uno dei tanti personaggi che animeranno la tre giorni e la, tre not- e la due notti di Piano City. Sì, no?
1: veramente è, è molto dispersiva raccontata così. Forse è meglio che ciascuno. vada a scovare qual è il suo angolo di Milano e di musica che preferisce in quel momento no no?
0: certo non ho detto che la la parte principale poi la la parte del Leone la fanno sempre gli house concert e i i concerti nei cortili per cui lì bisogna fare una prenotazione bisogna andare sul sito eh, vedere ancora quelli che rimangono disponibili per eh, partecipare a qualcuno di questi house concert
1: oh yes se tu mi fai sentire la traccia 1 di quel bel disco che ti ho dato io apro questo focus 1 dei concerti eccolo qua questo che cosa vi fa pensare? vi fa pensare molto semplicemente alle famose comiche di chiunque e di qualunque tipo di qualunque produzione possa essere degli anni del cinema muto in effetti è così perché questa che avete sentito fa parte di una specie di pre library sapete le le raccolte che adesso ci sono sia a livello digitale che a livello di disco di supporto discografico per sonorizzare documentari film eccetera eccetera ebbene questa invece era una library scritta eh, sul pentagramma perché nel 1913 eh, così si poteva fare e non non altro chi l'ha suonata è Luigi Palombi che è qui con noi che fa parte appunto dello sterminato gruppo di pianisti che si esibiranno nei prossimi tre giorni a partire da domani e viene dal suo ultimo compact disc che semplicemente ma anche efficacemente si intitola cinema, allora eh, raccontaci qualcosa brevemente di questo John Stepan Zameschnick
6: è uno dei primi compositori eh, di musica per film originale eh, perché ehm, chiaramente all'inizio del cinema muto eh, c'era l'esigenza di eh, mh, cercare dei brani che coprissero sia il rumore delle bobine eh, durante il cambio sia eh, di abbattere diciamo, la componente psicologica del silenzio perché vedere delle immagini in movimento senza rumori, suoni e parole creava un senso di disagio e, mh, all'inizio i brani erano semplicemente dei putpuri da operette, brani classici eh, di medio ascolto. In seguito si incominciò poi a pensare a un repertorio autonomo, mh, appunto, composto eh, in maniera eh, da autori mh, con un repertorio originale. E in questo caso si inserisce il nome di John Stefan Zameknik che con la sua Sam Fox eh, mu- Moving Picture Music eh, fece diversi quaderni eh, dove eh, illustrava diverse eh, situazioni che potevano comparire nel cinema muto la scena che abbiamo sentito è la scena da commedia oppure la scena con eh, gli indiani e il pianista mh, a seconda di quello che eh, vedeva sullo schermo eh, attingeva da questa proto library mm. degli, degli anni dieci Sì, diciamo che aveva già un canovaccio
1: sul quale poteva eventualmente, perché i bravi pianisti poi improvvisavano non solo sulle scene, ma anche sui canovacci che gli proponeva la la library scritta.
6: Certamente, perché si trattano di brani anche di breve durata e di piccole diciamo, eh, dimensioni. Infatti sono brani, alcuni sembrano quasi esercizi di stile. Io poi ho scelto eh, i più rappresentativi anche più quelli più esteticamente più belli. Eh. Certo,
1: il disco eh, lo dico subito perché non siamo qui a presentare il disco di Luigi Palommi ma lo faremo apposta in un'altra rotto classica, però tu lo farai quasi tutto, non un fai in un'oretta circa di concerto.
6: Farò un, degli estratti da questo disco eh, per questo recital che mh, ho chiamato la classica musica da film proprio perché ehm, ha dei brani eh, scritti da autori che mh, vedremo in un catalogo di com- compositori colti, come Darius Mio, Georges Rick, eh, lo stesso Hans-Werner Henze. E poi ci sono mh, compos- autori che hanno ritrascritto, comunque hanno utilizzato il pianoforte nella veste originale, cioè tutti i pezzi che ascolterete nel recital non sono pezzi trascritti dal sottoscritto rielaborati ma sono come il compositore aveva, eh, per le, aveva voluto per, le sue, per sua volontà.
1: Allora eh, eh, ho perso poi il filo nel senso del tuo concerto è sabato
6: pomeriggio? Sabato 19 maggio alle ore 18 presso il Lisa Corti Store via Lecco 2 Porta Venezia. Sì.
1: Sì, me lo ricordo più o meno Allora, tra tutti questi autori ce n'è uno particolare che non fa parte del cotè classico ma fa parte del del jazz classico che più classico non si può quale Oscar Peterson e pochi sanno che aveva scritto qualcosa per Woody Allen addirittura
6: Sì, eh, c'è questo piccolissimo brano che è il Blues for Alan Felix che eh, si sente disoppiato nel famoso film Provaci ancora Sam nel momento in cui Woody Allen mette il piatto del del vini Parte questo blues molto gradevole eh, che pochi conoscono e pochi sanno che l'ha scritto proprio Oscar Peterson
1: era Oscar Peterson nei nostri studi ecco, no, questo non è più non Oscar Peterson non ci sarà Peter. purtroppo Oscar no. Peterson a Piano City
0: <ride> ma ci sarà un suo degno Interprete?
1: Sì, era Luigi Palombi che ci ha raccontato di questo suo concerto il sabato pomeriggio eh, a Pianossiti, ma gli altri... Quanti sono i concerti? 287? No, 314? 422?
0: Ecco, può, può darsi, sì, diciamolo
1: uno a caso. Ma tanto, di solito le conferenze stampa lo dicono, o no? Sì, ma forse vado a troppe e
0: eh, ci sono troppi concerti, quindi è difficile ricordarsi i numeri eh, così secchi, però sono veramente tanti. Basta vedere, cioè, c'è l'indice dei luoghi. E l'indice dei pianisti, capisci che
1: diventa no, un po'. No, no, certo, ma non è che a me non piacciono molto i numeri, però. Sono quasi
0: 400.
1: Adesso eh, so, vedi? Cioè, eh,
0: 400... eh, Sono sì. quasi 470, ok, Ecco, adesso è il dato.
1: Più okay. che altro la mia curiosità è. Luca, chiedici cosa andrà a curiosare perché il nostro piano, piano man, potremmo dire così. Hai già più o meno un'idea di, 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 di sì, dove orientare andato? Io già ho più o meno
2: idea tra, tra amici e ascolti che mi, che mi interessano. Chiaramente ci sarà una parte dedicata a Schubert che è quella più eh, tematicamente più, più importante poi ci sarà quasi sicuramente il recital di, di Cabassi il recital di, di Shortino più qualche, qualche altra cosa che capiterà certo mi preoccupa non poco lo spostamento da un luogo all'altro perché non si può essere contemporaneamente dappertutto hai detto più importante ma sai che noi dobbiamo relativizzarci
0: e quindi direi normalizziamo normalizziamo un po' insomma diciamo dal, è rilevante dal punto di vista classico bisogna dire forse. Sì. No, così, sì. visto il contesto sì. così sì. Sì. ci si
2: trova Ecco, ah. mh, però mh, dico, faccio sempre l'avvocato del diavolo non, non so che senso sì. abbia un'offerta così ricca su, su, su tre giorni che costringe anche poi a dover fare delle, delle scelte perché non è soltanto una, una questione di pianoforte più o meno classico eh, o di, di, di generi paralleli è proprio una questione di, di, di scelte ci sono molte cose che si vorrebbero ascoltare ma contemporaneamente non è possibile farlo
0: la vita è una dici e Beh, eh, sì. il fisico, il corpo ancora non è così eh, scindibile per il momento e quindi eh, il limite c'è sì certo sono d'accordo con te ma io quello che eh, così a volte mi lascia un po' perplesso veramente è la la fra frastuono che, eh, che circonda certi concerti adesso non è che voglio sempre mh, esagerare con questo, con, questa, con questo problema però in effetti insomma bisogna andare lì con un altro spirito eh, forse...
2: mi sembra di ricordare che la, la prima o le prime edizioni di Piano City fossero un pochino più tra virgolette democratiche nel senso che erano più rivolte a a esecutori non professionisti e quindi c'era una, sì, un, un modo un po' differente di, di approcciare la cosa
0: è diventato un, un evento grosso, un grosso, che gestisce grossi numeri perché insomma il main stage mi diceva eh, la Ricciarda Bergoglioso ha un pubblico di 8000 persone eh? cioè insomma non sono pochi per un concerto da, da gestire tanto che appunto la Villa Reale diventa un luogo che eh, fa fatica anche a, a gestire problemi, afflussi di pubblico sì, 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 grossi, tanto che montano anche dei monitor dentro il, il giardino del eh, Montanelli, per, per, poi oltretutto stiamo parlando di eventi che vanno per lo più a open air, <ride> a fronte di un meteo che non sembra, non eh, vorrei sì, gufare, ma bene, insomma certo, diciamo sì, c'è sì, questo sì. anche questo piccolo È una, una da... situazione
2: che secondo me rispecchia anche un po' un'altra situazione che è quella che i luoghi eh, deputati classicamente per per, per la musica di questo tipo a Milano hanno ancora delle gestioni mh, piuttosto rivolte al passato, quindi con eventi eh, che spesso, che molto spesso coinvolgono artisti stranieri, e quindi tutto quel ribollire di, 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 di attività pianistiche non che c'è eh, da parte di, di, di ottimi esecutori. Italiani, eh, va a finire che viene, viene, può essere incanalato soltanto in manifestazioni di questo tipo. Ecco, ci vorrebbe secondo me una una redistribuzione dei, dei, dei luoghi, degli spazi delle, dell'offerta poi ci sono tutti gli spazi
1: esterni io non mi ero, non mi ero ricordato ma avevo preso uno a caso l'Auditorium delle Libere Stelle di Corsico c'è cioè la sera illuminata sabato 19 dalle 19 alle 23 perché c'è una maratona pianistica dedicata a Claude Debussy e quindi ecco perché è uno dei nostri personaggi che stiamo seguendo in questi tempi è proprio il grande Claude de France ingresso libero quindi auditorium delle Libere Stelle di Corsica. tra le altri
4: Esatto. Decentrati, sì, ce ne
0: sono diversi decentrati. Sì. Posso anche qui fare un elenco veloce. Aeroporto di Malpensa, Brembate, Buccinasco, Busto Garof, Bollate, Canegrate, Cassantata, mm, Bosco, Cesano Maderno, Como, Cinisello, Gorgonzola, Corsico, eh, Peschiera Borromeo, Monza, Pieve Emanuele Pioltello, Sesto San Giovanni, Segrate, San Donato, Ro, Settimo Milanese cioè diciamo che ci sono veramente un'infinità eh, cioè chi non si imbatte in un pianoforte
2: in questi giorni è perché forse fa dei giri strani ecco. poi, siccome il, questo tipo di, di, di organizzazione è stata poi esportata in altre città italiane no, mi sembra Napoli hanno se, fatto adesso Palermo credo. Sì, non vorrei che poi diventasse una gara scusate il termine che la spara più grossa insomma,
4: eh,
2: cerchiamo di Di rimanere con i piedi per terra, con le tastiere. Però, sai, noi siamo anche a Milano e come sai. Eh, lo so, è
0: uno uno dei lati milanesi (ride) che meno apprezzo. Dobbiamo, eh, vabbè. tra piano siti ci, ci preme comunque segnalare altre cose che avverranno in città. Uh, per esempio La Verdi ha un requiem in do minore di Cherubini e un prologo di Mefistofele domani sera alle ore 20 e domenica alle ore 16 Eh, c'è un appuntamento con eh, della community di di Rondò con eh, 1968-2018 50 anni di musica contemporanea incontro con Giacomo Manzoni Angelo Foletto e Sandro Gorli mercoledì alle ore 18.30 alla fabbrica del vapore eh, giovedì prossimo mh, l'ultimo appuntamento della stagione di Sentieri Selvaggi alle ore 21 in uh, uh, al Teatro dell'Elfo con uh, il restita uh, solista di Paola Fre al flauto. Uh, domani sera c'è anche un uh, un uh, un uh, l'ultimo appuntamento di uh, l'ultimo appuntamento di della Primavera di Baggio con uh, il coro della città di Dilesio Enrico Balestreri direttore Eugeni Galanov al pianoforte con un recital eh, di, di brani per coro di Felix, Felix Mendelssohn-Bartoldi e eh, intermezzo di Johannes Brahms e preludi di Rachmaninov che stiamo ascoltando ora in, in, in sottofondo eh, Claudio? ma
1: io d- d- volevo fare soltanto un abbiamo tempo per il DBC? no quanto, quanto ci manca? pochissimi ah, minuti
0: pochi minuti ma ci può, ci può stare
1: ci può stare? allora sì. manda quel DBC d'annunzio così un bel respiro ci vuole
7: Gabriele D'Annunzio 11-12 febbraio 1911 e Caro amico, vi scrivo anch'io in grande premura. Le giornate volano senza accorgersene e subito domani cosa angosciosa e insopportabile Potreste indicarmi, nel modo che vi farà perdere meno tempo, il momento esatto in cui inizia la danza dei Carboni Ardenti. Durante questa danza vengono pronunciate delle parole, vero? Perdonatemi, ma quando siete qui con me ascolto la musica che mi suggeriscono le vostre parole, mentre in effetti ho bisogno di punti di riferimento pratici. Le annotazioni che avevate scritto per il pittore e per il musicista mi paiono una foresta incantata piena di figure in cui a volte mi sento un po' come Pollicino. Mi piace enormemente il ritmo del coro di Serafini, penso viceversa che per l'inizio dell'assunzione di San Sebastiano bisognerà probabilmente adoperare una forma più ampia. La ripetizione troppo frequente delle medesime sonorità musicali, dovuta ai medesimi ritmi poetici, potrebbe essere pericolosa. Nelle note non posso neppure disporre della felice trovata del richiamo Sébastien, che compare nei cori.
4: L'uomo
7: che si era indebitamente impossessato della vostra stilografica, dopo qualche notte di rimorso, deve essere stato colpito dalla disgrazia. Mia moglie sta un po' meglio. La salute di sua madre continua viceversa, a essere appesa a un filo. Chouchou è più chouchou che mai. Entrambe vi inviano i loro affettuosi saluti. Con fraterna dedizione, il vostro Claude Debussy.
1: Un altro frammento epistolare di Claude Debussy, questa volta Gabriele D'Annunzio per gli accordi per il Martire de saint Sébastien. Noi finiamo con un ultimo annuncio, domenica 20 maggio, ore 11, al MAC della Verdi, in piazza Tito titolo Lucrezio Caro, il tempo di Mozart, un altro appuntamento col violino di Fulio Luciani, pianoforte di Massimiliano Motterle, Messien, le teme variation, e mh, due sonate per violino pianoforte di Mozart e 12 variazioni in Re maggiore sulla Bergère Selimenne. Allora, con questo frammento della sonata K296 vi lasciamo, e vai tranquillo. Buonanotte, Buonanotte, Muzzaffango. Esatto. Caro Volfango, ci augura la buonanotte.
0: E buon piano City. E
1: buon piano Ci <ride> resisteremo. Ci siamo, ci siamo. Buonanotte, Claudio. Alla prossima, Mick. Ciao.